0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts. Wir sind heute in einer Folge, die besonders viele zufriedenstellen wird, glaube ich, denn es geht um zwei Lieblingsthemen meiner Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich um Schaumwein, eins meiner Lieblingsthemen, und um ein italienisches Weinanbaugebiet. Und Weine aus Italien, wer mag sie nicht? Es geht um die Francia Corta, das ist eine Weinbauregion in Norditalien, die sich auf Schaumweine spezialisiert, also ein sehr, sehr spannendes Thema und äh, ein, glaube ich, gar nicht oft genug erwähntes Thema. Deswegen widme ich diese Folge dieser einen Region und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ihr kennt das von mir und von meinen Regionen-Podcasts. In der Regel stelle ich vor, wo die Region liegt, wie sie geografisch ähm, ausgestattet ist, wie die Geologie ist, ein bisschen Klima, dann gucken wir uns ein bisschen die Kultur an und um dann natürlich uns den Wein zu nähern, welche Rebsorten sind dort vertreten, welche Regularien gibt es zur Herstellung der Weine und welche Winzerinnen und Winzer gibt es dort in der Region, was kann ich empfehlen, was möchte ich euch empfehlen und am Ende gibt es eine Verkostung und genauso läuft es dieses Mal auch. Warum was Neues ausprobieren, wenn das alte doch funktioniert, beziehungsweise das ist glaube ich eine relativ sinnvolle Struktur, die ich diesen Episoden gebe und ich hoffe, dass ihr das auch so seht und euch da ein bisschen lang handeln könnt, denn ich möchte euch ähm, genau die Vorzüge dieser wunderschönen Region präsentieren. Natürlich ist das auch eine Region, die sich zu bereisen lohnt, das möchte ich auch noch erwähnt haben. Ähm, es ist wirklich sehr schön dort am See gelegen, sanfte Hügel, mildes Klima. Ähm, es gibt viele Klostergebäude zu entdecken, denn wie bei vielen Weinbauregionen, ja, geht die Weinbautradition sehr lange zurück. Hier sind es etwa 1000 Jahre und ähm, genau viele Klostergebäude sind vorhanden, allerdings auch, ja, wie es in Italien üblich ist, tolle kleine Orte und Städte. Ähm, es gibt ein Naturschutzgebiet, das sich lohnt zu bereisen. Naja, wie auch immer, ich möchte euch ja mehr über den Wein erzählen, deswegen nur kurz am Rande erwähnen, dass man dort auch super Urlaub machen kann. Genau, Francia Corta liegt in der Lombardei und genauer gesagt liegt es am Isio-See, das ist der Lago Seo. Ähm, nicht ganz so bekannt wie der Gardasee, der ist einfach ähm, östlich davon, also der Isio-See, der liegt westlich vom bekannten Gardasee. Ich kannte den Isio-See vor der Francia Corta eigentlich nicht, ähm, aber ich habe gelesen, dass Christo, der Verhüllungskünstler, dort mal was ähm, eine Aktion hatte. Äh, dessen Werke sind mir bekannt. Vielleicht hat es deswegen jemand auf dem Schirm, falls es euch weiterhilft. Natürlich könnt ihr auch mal auf die Karte schauen. Unweit von Mailand, 100 Kilometer östlich von Mailand. Ähm, insofern ja, doch relativ im Zentrum des Geschehens Italiens. Ähm, die Corta grenzt an die Stadt Brescia. Und das ist auch die Provinz, in der Franciacorta liegt. Die Region ist etwa 200 Quadratkilometer groß und wenn ihr sie euch vorstellen möchtet, dann ist es das am einfachsten, wenn ihr euch ein Dreieck vorstellt. Denn ungefähr ist sie so geformt ähm, und das Dreieck hat seinen Zipfel oben im, ähm, südlich des Isiosees. Also die nördliche Ecke der Corta grenzt an das Südende des Isiosees. Und dann bildet es ein Dreieck nach unten und die untere rechte Spitze ähm, grenzt dann an Brescia an. Das ist eben die Hauptstadt der Provinz. Also wenn ihr euch das Dreieck vorstellt, die untere rechte Spitze, das sind bis dahin etwa so 15, 20 Kilometer. Und dann die linke untere Spitze etwa zur Stadt Chiari, beziehungsweise noch ein bisschen weiter links ähm, an den, bis an den Fluss Olio. Dieses Dreieck grenzt dann links und rechts auch an Gebirgszüge, links auch an den Olio-Fluss äh, ähm, und im Nordosten an Ausläufer der Alpen, zum Beispiel äh, den Berg Monticelli-Brusati. Und dadurch ist die Region sehr geschützt vor Winden, vor Kalten Einflüssen ähm, zur damaligen Zeit, zur damaligen Zeit, ja, also schon sehr, sehr lange, viele tausend Jahre her, ähm, war das ein, eine, ein, eine Gletscherregion, ähm, vor etwa 10.000 Jahren. Und der Gletscher, ihr kennt das vielleicht noch aus dem Geografieunterricht, ähm, bewegt sich und ja verformt die Erde unter sich und dadurch ist quasi ein natürliches Amphitheater, so wird es immer bezeichnet in der Francia Corta, geschaffen worden in dieser Region. Das bedeutet, es gibt einen Kern, der relativ tief liegt und dann ja gibt es die Ränge an Hügeln, die sich nach oben wegziehen, so sodass äh, es eine, eine sehr geschützte Region ergibt, die für sehr mildes Klima sorgt. Jetzt habe ich aber schon viel über die Geologie gesprochen und wollte doch eigentlich ein bisschen was über die Historie sagen. Ähm, also, die Franciacotta hatte schon immer eine regionale, wichtige Bedeutung. Siehst du mal, hier werden Weine mit Biss erzeugt. Ja. Aber erst in den 1960er Jahren, kann man sagen, wurde dann wirklich ernstzunehmender Schaumwein produziert nach der Champagner-Methode vom Weingut. Berlucci, die haben da wirklich Gas gegeben, waren da sehr ehrgeizig und haben ähm, ja, schauen wir auf die Schaumweine auf die Flasche gebracht, die eben der Champagne Konkurrenz machen sollten. Und sieben Jahre später, oder, oder je nachdem der Anfang ist so ein bisschen ungewiss, auf jeden Fall 1967, wurde dann äh, die Region Francia Corta die erste Schaumwein-DOC ähm, in Italien. DOC bedeutet ja geschützte Ursprungsbezeichnung. Das habt ihr in den ersten Podcast-Folgen von mir hoffentlich schon gelernt. Falls nicht, checkt das nochmal aus. Da werdet ihr nochmal ein bisschen aufgeklärt, was die Regionen, Appellationen angeht. Die dienen einfach dazu, dass ja, es geschützt wird, dass aus dieser Region eben Weine eines bestimmten Kriterienkataloges entstehen. Dass hier Weine gemacht werden, die mit Sorgfalt und eben nach bestimmten Qualitätsstandards gemacht werden und die Francia Corta ist eben die Region, die eben die Flaschengärung, die klassische Methode vorschreibt, was in Italien sonst eben nicht der Fall war und somit wurde sie ja zur italienischen Exzellenz der Schaumweinproduktion eigentlich 1995 wurde sie dann zur DOCG erklärt. Da hängt das G noch dran. Das ist quasi nochmal eine Stufe höher. Hier wird auch alles nochmal ähm, garantiert. Also das G steht dann auch für eine Garantie, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ob das vorher nur... Vorher wird es halt kontrolliert und dann wird es auch noch garantiert. Ja, ich, das ist, glaube ich, Nomenklatur. Ich glaube, auch bei einer DOC wird streng darauf geachtet. Nichtsdestotrotz ist es der... Höhere und ähm, ja, der ausdifferenziertere Begriff, was auch nochmal ähm, die hohe Qualität hier wirklich darlegen soll. Ähm, genau, die Francia der Name steht für die Region, das habe ich euch erklärt, gleichzeitig für das Produkt. Die Schaumweine nennt man eben auch Francia und die Methode, also die Herstellung der Weine, ähm, als das mein Gut damals anfing, diese Weine zu produzieren. Wie gesagt, Konkurrenz war die Champagne. Der Anspruch war, ja, Schaumweine von Weltruf zu erzeugen von erster Klasse. Und deswegen kann man dann ja auch nicht schlecht sagen, dass es die Champagner-Methode ist. Und deswegen nannte man das Ganze dann einfach die, ähm, ja, die Francia Corta-Methode, die sich sehr ähnlich sind. Genauer werde ich euch das im Nachgang noch erklären, wenn wir über die Herstellung der Weine sprechen. Jetzt nochmal kurz zur Geologie. Ich hatte ja eben erklärt, dass es hier vor 10.000 Jahren Gletscher gab und die einen Amphitheaterförmigen Kegel gebildet haben, der jetzt die Region darstellt. 1990 hat sich auch das Corta konsortium aus 29 Winzerinnen und Winzern gebildet die eigentlich dafür Sorge tragen wollten, dass in der Region eben Weine höchster Qualitätsstandards erzeugt werden und die sich gemeinsam für Pflanzenschutz einsetzen, für die Regulierung ähm, von Düngemitteln, ähm, auch alles in Richtung Biodiversität ähm, voranbrachten und auch biologischem Anbau und ähm, die haben halt eben schon immer großen Wert darauf gelegt, dass ähm, hervorragende Weine angebaut werden und haben auch zum Beispiel den Auftrag gegeben, dass Karten produziert wurden, auf denen ähm, das Gebiet Franciacorta noch mal genauestens aufgegliedert ist. Das Ganze nennt sich die Zonierung. Hier wurde ähm, das Gebiet noch mal in einzelne kleine Zonen unterteilt, je nach ähm, Geologie, je nach äh, klimatischer Bedingung, aber auch. Das äh, führt vielleicht zu weit und ins Detail, aber da geht es dann eben darum, ähm, ob das jetzt moränisch tief ist, ja, ob das moränisch dünnes, ob es feine Ablagerungen gibt, ähm, ob es distale Kolluvien gibt. Also hier geht es mir fein in die. In die Geologie rein, ähm, macht für Akronomen, Önologen Sinn, das alles zu wissen, zeigt aber nochmal, wie viel Mühe sich hier gegeben wird und wie wissenschaftlich das auch betrieben wird, um genau zu erkennen, welche Parzellen welcher Weinberge mit welchen Böden ausgestattet sind und welche klimatischen, geologischen Bedingungen dort Vorherrschen, um dann natürlich auch die Produktion der franciacorta weine darauf abzustimmen. Also sehr spannend. Ähm, wie ihr merkt schon, da geht es sehr in die Tiefe, aber nichtsdestotrotz kann man so generell zur Geologie sagen, zu den Böden, dass sie sehr mineralisch sind durch die Moränen. Äh, Moränen entstehen ja durch Gletscher. Der Gletscher bewegt sich und äh, ja, sorgt dafür, dass Gesteine, Geröll ähm, sich auch bewegen und werden quasi dann über die Landschaft transportiert. Diese Böden, diese Moränenböden sind sehr mineralisch, sehr mineralhaltig. Ähm und sorgen eben dafür, dass die Reben hier wirklich ganz, 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 ganz viel Nährstoff und Mineralik erhalten. Denn die Böden dort sind eigentlich Sand und Schlick, ähm, typisch ähm, sehr durchlässig, was ganz gut ist für die Reben zu wurzeln, aber auch für, den, für das Wasser, um durchzukommen. Ähm, haben wenig Lehmanteil, aber eben durch die Moränenböden kommt dann noch genügend Mineralik in den Boden. Auf diesen ca. 230 Hektar Rebfläche ähm, herrscht auch ein Klima bedingt durch ja, das Amphitheater, durch die geschützte Lage, aber auch durch Seen, den Isiosee und den Fluss Olio, ähm, auch ein sehr Mildes Klima. Also es ist ein Klima ohne große Extreme, was natürlich ähm, den Weinbau sehr begünstigt und vor allen Dingen die drei Rebsorten Pinot Noir, Chardonnay und Pinot Blanc, die speziell, sage ich mal, Pinot Noir ja eine relativ zickige Rebsorte ist, die ähm, wirklich sehr viel Pflegebedarf und auch sehr empfindlich ist. Dementsprechend findet sie hier eine tolle Bedingung oder tolle Bedingungen. Und auch im Winter hier ist äh, die Region sehr geschützt durch diese Kegel eben, durch dieses Amphitheater. Das Sumpfland und der See in der Nähe sorgen dafür, dass es relativ hohe Luftfeuchtigkeit dort gibt, so sodass ähm, es eigentlich ständig regnet. Während der Vegetationsperiode ähm, der Reben fällt circa zwei Drittel des gesamten Niederschlages des Jahres, ne? also so von April bis Oktober ca., es regnet eigentlich dort zwei Drittel vom ganzen Jahr runter. Und das sorgt einfach dafür, dass ja eben immer genügend Niederschlag da ist. Aber natürlich kann es auch bedeuten, dass es zu Hagel kommt. Das liegt nämlich daran, dass durch die kalten Alpenwinde, das milde Klima im Kessel und die hohe Luftfeuchtigkeit es schnell zu Gewittern kommt. Das sorgt eben für die Niederschlagsmenge. Es sorgt aber auch dafür, dass eben, wie bei so einem Gewitter üblich, auch mal vielleicht Hagel runterkommen kann. Also das ist ein Problem, das in Franciacorta ab und zu mal auftritt. Aber sonst relativ ja, gut zu handelnde Regionen, sehr günstige Regionen für den Weinbau. Kommen wir zur Herstellung eines Franciacortas. Ich habe eben schon erwähnt, die drei Hauptrebsorten sind Pinot Noir, Chardonnay und Pinot Blanc. Oder auf Italienisch Pinot Nero, Chardonnay und Pinot Bianco. Pinot Bianco darf nur bis maximal 50 Prozent den Weinen hinzugefügt werden. Das ist zum Beispiel eine der Auflagen, die die DOCG eben vorgibt. Ähm, dann wird natürlich auch vorgegeben, dass Handlese stattfindet. Ja? Ähm, die Weine dürfen nur zwischen der zweiten Hälfte des Augusts und der ersten Hälfte des Septembers gelesen werden. Ähm, und eine Ganztraubenpressung, in Klammern eine sanfte Ganz Traubenpressung ist auch vorgeschrieben. Das heißt, die Trauben werden vorher nicht äh, entrappt und die einzelnen Beeren werden dann gepresst, sondern die ganze Traube wird gepresst. Das sorgt dann dafür, ja, dass noch mal ein bisschen was dazwischen ist, dass die in der Regel nicht so hart zerquetscht werden, da, da es Puffermaterial gibt, das eben dafür sorgt, dass die Schalen nicht komplett zerrieben werden bei der Pressung. Das hilft noch mal, um Bitterstoffe zu vermeiden. Ähm, genau. Und dann ist für die Herstellung die, für die erste Gärung der Vorlaufmost vorgeschrieben. Ähm, das bedeutet, bei der ersten Gärung wird nur Most verwendet, der eben schon ohne großen Druck aus äh, der Presse rausläuft, ohne dass viel Druck zugefügt wird. Das sorgt eben auch nochmal für die Feinheit des Mostes, wo jetzt keine großartigen Phenole und Bitterstoffe in den Wein gelangen können. Genau, dann irgendwann nach der ersten Gärung kommt eben die zweite Gärung, das ist eine liegende Flaschengärung mit Zucker und Hefe und dann wird abgefüllt auf die Flasche. Äh, dabei ist es wichtig zu wissen, dass es hier zwei verschiedene Varianten gibt des Franciacorta. Es gibt den normalen Franciacorta und den Franciacorta Satin. Der Satin ähm, wird bei etwa 5 Bar auf der Flasche abgefüllt und der normale Brütt zum Beispiel wird etwa bei 5 bis 6 Bar abgefüllt. hat er also nochmal einen höheren Druck, was dafür sorgt, dass der Satin noch ein bisschen, ja, ein bisschen feiner, ein bisschen weicher rüberkommt. Genau, die Methode äh, Champenoise oder die Methode Klassik, die muss ich euch, glaube ich, nicht näher erklären. Dafür könnt ihr euch einfach nochmal meine Schaumwein-Podcast-Folgen reinziehen. Podcast-Folge 1 und 2 habe ich, ich habe zwei Stück gemacht zum Schaumwein. Könnt ihr nochmal reinhören, da erkläre ich nochmal genau die Methoden wie Schaumann hergestellt werden kann. Also es handelt sich hier um die klassische Flaschengärung. Das bedeutet, der Wein reift nicht oder gärt nicht im Tank, sondern es wird ein normaler Wein hergestellt im Tank und dann wird nochmal der fertig entstandene Wein mit Zucker und Hefe auf eine Flasche gegeben, wo dann die zweite Gärung stattfindet und die sorgt dann eben auch für CO2 und das schöne Prickeln. Außerdem sorgt sie aber auch für weitere Aromen, die bei der zweiten Gärung entstehen. Und Hefearomatik, da in der Regel auf der Flasche dann der Wein relativ lang auf der Hefe liegen bleibt. Und hier gibt es eine weitere Besonderheit in der Region Franciacorta, denn hier gibt es eine genaue Auflistung, welche Weinqualität denn welches reife Fenster benötigt. Und zwar müssen für einen normalen Franciacorta die Weine immer mindestens 18 Monate auf der Hefe liegen bleiben, bevor die Flasche dann am Schluss degorgiert wird. Das bedeutet, der Hefesatz wird rausgeschossen. Es wird ja nur mit dem Kronkorken verschlossen, der wird geöffnet, dann schießt die Hefe raus und es wird nochmal mit einer Versanddosage äh, Wein und eventuell Zucker nachgefüllt. Äh, das findet jetzt aber erstmal nicht statt, denn erstmal liegt das Ganze 18 Monate auf der Hefe. Das sorgt für schöne Hefe, brioche aromatik ähm, Genau, eine ganz schön feine Geschichte. Wenn wir dann vom Sartén sprechen, den habe ich gerade angesprochen. Sartén ist eine relativ spezielle äh, Cuvée aus der Corta. Erstens wird sie nur mit 5 Bar abgefüllt. Und zweitens darf sie nur aus Chardonnay und Pinot Blanc bzw. Pinot Bianco hergestellt werden. Also die rote Rebsorte bleibt hier weg, es ist also quasi ein Blanc de Blanc. Und diese beiden Rebsorten werden auch in einem Verhältnis gemischt, dass auch hier nicht mehr als 50% Pinot Bianco hinzugefügt werden sollen. Ihr merkt also, den ähm, Franciacorta-Winzerinnen und Winzern ist es wichtig, dass äh, der Weißburgunder hier keine besonders großen Anteile hat. Äh, genau, sie sind eben darauf erpicht, dass Chardonnay... Und Pinot Noir eine größere Rolle spielen. Und hier ist es wichtig, dass beim Satin der Wein für 24 Monate auf der Hefe liegt. Und das Gleiche gilt für den Satin Rosé. Danach kommt dann der Millisimato. Das ist der Jahrgangs-Franciacorta. Das kennt ihr auch von anderen Schaumweinen. In der Regel ist ein Franciacorta eine cuvée aus verschiedenen Rebsorten, ja, sowieso, klar, aber auch aus verschiedenen Jahrgängen, ja. Hier ist es ähnlich wie mit anderen äh, großen Schaumweinen, es ist wichtig, dass der Wein ausgewogen ist, seine Aromatik behält, große Franciacotta Häuser legen auch Wert darauf, eine klassische Cuvée zu haben, die immer ähnlich schmeckt, quasi als Aushängeschild des Weingutes und dafür werden eben auch Jahrgänge miteinander vermischt, um eben diesen besonderen Geschmack zu erzielen. Das ist eine höchst komplexe Aufgabe für denjenigen, der dafür verantwortlich ist, den Kellermeister, in der Regel. Genau, 36 Monate muss der Melisemato auf der Hefe liegen, bevor er abgefüllt werden darf. Und dann gibt es noch den Reserva. Da habe ich heute auch einen verkostet, den stelle ich euch nachher vor. Dieser liegt sage und schreibe 60 Monate auf der Hefe, bevor er verkauft werden darf. Aber erst nach 67 Monaten darf er verkauft werden. Das heißt, 60 Monate Hefe und dann nochmal 7 Monate äh, Flaschenlagerung, damit der Wein sich setzen kann. Und nach 67 Monaten, also nach 5,5 Jahren, darf das Zeug dann in den Handel. Sehr, sehr spannend. Also da ist richtig was los bei diesen Weinen. Tolle, tolle Qualitäten. Die Weine werden auch gerüttelt. Das kennt man ja, ähm, dass die Weine liegend gelagert werden und mit der Zeit werden sie dann immer schräger gestellt, damit das Hefedepot in den Flaschenhals rutscht und beim Degorgieren eben rausflutschen kann, bevor dann die drauf draufkommt. Genau, das ist die Herstellung. Äh, hier wird sehr viel Aufwand betrieben, um wirklich höchstklassige Schaumweine zu produzieren und die Region Franciacorta ist da ja besonders stolz auf ihre Francia Corta Methode und ist auch besolden, das stolz auf ihre Schaumweine nun mal. Und das sind auch mit die besten und das ist äh, Italiens und das ist auch bekannt. Also Francia Corta reiht sich an ein mit den anderen großen Schaumweinen dieser Welt. Und vielleicht kann ich hier gerade noch am Rande erwähnen, dass es eben nicht nur Schaumweine in der Franciacorta gibt, sondern es gibt auch Stillweine. Die dürfen sich allerdings natürlich nicht Franciacorta nennen, denn die Bestimmungen für die DOCG sagen ganz klar, dass es Schaumweine sein müssen nach der klassischen Methode. Ähm, diese Weine nennen sich dann Corte Franca DOC. Äh, das sind dann... Stillweine Rot und Weiß der Region und äh, das Konsortium. Die Winzerinnen und Winzer des Konsortiums stellen eben auch ganz tolle Stillweine her. Das sei am Rande noch erwähnt. Das nennt sich dann Kurte Franca. Ja, zum Thema Food Pairing vielleicht noch. Wozu eignen sich Franciacorta Weine? Ähm, wozu passen sie gut, bevor ich gleich anfange, euch äh, zu erklären, welche ich probiert habe und was es dazu zu sagen gibt? Ähm, Food Pairing ist ja immer eine spannende Geschichte und in der Regel gilt ja, what grows together, goes together. In diesem Falle ist das genauso, ja, Italien ist eine Region, die von Slow Food geprägt ist und auch hier ähm, reiht sich das gut ein mit dem Schaumwein. Ähm, Franciacorta passt gut zu Fleischgerichten, Rinderbraten, was in der Region typisch ist, sind aber auch Wild- und Pilzgerichte dazu. Kann ich mir so ein Franciacorta Rosé zum Beispiel sehr gut vorstellen? Aber die Franciacortas haben eben auch durch ihr langes Hefelager sehr viel Würze, eine sehr starke Mundfülle und sind eben nicht so super leichtfüßig wie so mancher Sekt, sondern eben auch sehr voluminös, weswegen sie auch solche starken Wildgerichte ganz gut kontern können, ähm, beziehungsweise damit auch gut harmonieren können. Es kommt natürlich dazu, dass auch die Weine sehr voluminös sind vom Mundgefühl und und dass eben das Prickeln ja, etwas Haptisches gibt, was ja nochmal eine, eine nächste Komponente neben eben süße Säure äh, und Tannin ist. Und somit auch nochmal sich gut zu stärkeren Gerichten eignen. Und ich predige ja immer, dass Schaumweine sich hervorragend zu Menüs ähm, pairen lassen. Deswegen auch hier nochmal die Empfehlung. Und deswegen gehe ich auch drauf ein. Natürlich sind wir hier an einem See, weswegen auch Fischgerichte nicht zu verachten sind. Ähm, in der Regel Süßwasserfische in, äh, im Isio See werden auch viele Sardinen gezüchtet. Zu Sardinen kann das auch sehr gut passen. Ich weiß nicht, ist nicht jedermanns Sache, aber wer es mag, wird drauf stehen. Da bin ich mir sicher. Ähm, das ist nämlich auch genau mein Ding. Und in Brescia gibt es auch ähm, ja, eine spezielle Art Ravioli, sage ich jetzt mal. Die nennen sich nicht so, die nennen sich Casoncelli. Und ähm, die sind dann auch eben mit diversen Dingen gefüllt. Ist auch so eine ja, typisch Slow-Food-Küche und ähm, kommt eben wirklich gut mit so einem Schaumwein. Generell kann ich euch sowieso... Äh, ja, Carbonara empfehlen zu Schaumwein, Nudelgerichte sind immer gut und Ravioli auch. Gerade wenn sie nur eine Pilzfüllung haben, passt das gut. Oder jetzt Mangold, ein bisschen abgefahrener, aber das kann auch gut passen. Und damit wollen wir uns auch mal anschauen, wie so ein Franciacorta überhaupt schmeckt. Ähm, wahrscheinlich habt ihr jetzt mittlerweile Lust darauf bekommen, einen zu trinken und ich werde gleich zumindest mal euch erzählen, wie sie schmecken. Denn typisch für einen Franciacotta ist einerseits, dass er sehr reifefähig ist. Ja, Allein das lange Flaschenlager oder ähm, Hefelager Hefe sorgt schon dafür, dass die Weine sich auch sehr lange halten werden. Die frische Säure, die alle haben, das sind sehr mineralische, sehr frische Weine ähm, und die Säure, die da drin ist, die sorgt eben auch dafür, dass die Weine sehr lange gelagert werden können, lange lagerungsfähig sind und meiner Meinung nach profitieren sie eben auch von so einer langen Lagerung. Die wollen das. Die Schärfe der Säure will entschärft werden. Sie sind sehr spritzig und deswegen können sie auch sehr karg werden durch Säure und Mineralität. Ähm, doch wenn sie da ein bisschen mehr lagern, dann kann sich das ein bisschen besser einbinden, finde ich, und durch die reife Aromen noch viel mehr an Kraft gewinnen. Ähm, durch das lange Hefelager, das habe ich ja gerade erwähnt, denkt man, oh, das sind so fette Bomber, wie man es manchmal kennt, ähm, dass sie so übelst nach ja, Brotrinde riechen und schmecken und am Gaumen wirklich schwer sind und fast schon Tannin geladen. Das konnte ich jetzt bei den vielen Franciacortas in der letzten Zeit nicht feststellen. Ja, man schmeckt das Hefelager, ja, man riecht es, aber die Dinger werden nicht fett. Sie sind weiterhin bissig und durch reife Blühen sie einfach ein bisschen auf. Bissig ist jetzt nicht negativ. So wurden die Weine schon immer bezeichnet. Das ist einfach dieses sprudelnde, ja, dieses mit dem feinen Säurenerv, dieses einfach diese, diese Frische, die die Weine ausstrahlen. Kurz zu den Winzerinnen und Winzern, die ich hier im Portfolio habe, die ich euch vorstellen möchte. Und da sind eben auch ein paar sehr große Häuser dabei, die die Franciacorta mit nach vorne gebracht haben. Einmal der Name Bella Vista sagt vielleicht dem einen oder anderen was, das ist eben ja ein Wein, ein, ein, ein Franciacorta-Haus, das Franciacorta international bekannt macht eigentlich und sehr viel dafür tut, ins Ausland exportiert zu werden. Die machen nicht nur großartige Stillweine, sondern eben die tollen Schaumweine. Dann gibt es Carl Bosco, auch sehr bekannt für die Francia Corta. Die beiden eigentlich sind ähm, ja überall vertreten und machen die Region wirklich nach außen hin stark. Ähm, ja, Maurizio Sanella ist einer der Top-Winzer Calde Bosco und ähm, sorgt wirklich für für wahnsinnige Weine und ist berühmt für die Anna Maria Clementi-Cuvée. Das ist so die die aus, das Aushängeschild des Weinguts Cade Bosco. Dann gibt es äh, das Weingut Bar Barone Pizzini, das ist ein altes Adelsgeschlecht, äh, die jetzt eben irgendwann auch ein Franciacorta-Weingut führen und das ist die führende oder das führende Weingut in der Franciacorta, was den biologischen Weinbau angeht, also das sind die Pioniere in der Franciacorta, Wein eben auch biologisch anzubauen. Ein weiteres Weingut, das äh, zu erwähnen ist, ist das Weingut Fergettina mit GH. Das ist ähm, ja, ein Familienweingut. Das entstand um 1990 rum von Roberto Gatti. Der ist jetzt der Großvater der Familie, also ein relativ junges Weingut einfach. Und ähm, die haben jetzt mittlerweile aber auch über 200 Hektar, was sehr, sehr viel ist für ein Familienweingut, das weiß ich, aber das zeigt eben nochmal, wie stark Weingüter in der Region wachsen, durch die steigende Beliebtheit der Region natürlich. Dann gilt auf jeden Fall zu erwähnen die Cantina Monte Rossa. Ähm, ja, das ist ein Weingut, das äh, von einem Geschäftsmann in 1972 gegründet wurde, von Paolo Rabotti, ähm, der das Weingut dahin führt, wo es jetzt äh, eigentlich ist. Nämlich, er entschied sich sehr strikt, sehr früh schon dafür, nur noch Francia herzustellen, nur noch Schaumwein. Also von den Stillweinen komplett Abstand zu nehmen und sich auf diese Produktion zu konzentrieren. Äh, mit viel Erfolg, wie ich finde. Und auch von Monterossa habe ich einen Wein nachher, den ich mit euch probieren möchte. Ein weiterer industrieller oder Geschäftsmann, ähm, Paolo Radici, hat sich auch in die Franciacorta aufgemacht, aber erst ein bisschen später, 1996, und hat, ähm, ja, als Ausgleich quasi ähm, ein Weingut gestartet, auch das sehr erfolgreich. Das Weingut nennt sich Ronco Calino und ähm, sorgt auch für wunderbare Schaumweine, Franciacorta-Weine und ein vorweg auch biologisch angebaute Franciacorta-Weine. Einen davon habe ich auch im Gepäck für später. Und ja, der letzte im Gespann ist Corte Aura. Ein Weingut mit 6 Hektar, ähm, das aber 100.000 Flaschen produziert und einfach halt aus der Region Trauben aufkauft, um eben ein breites Spektrum an Aromen bieten zu können. Er hat so ein bisschen was von Negociant und ähm, Sorgt sicher auch für wunderschöne Franciacotta-Weine, die eben die Region repräsentieren, weil sie nicht nur aus einem begrenzten Gebiet kommen, sondern eben aus der ganzen Franciacotta. Also auch sehr spannend, ganz, ganz verschiedene Winzerinnen und Winzer, die wir hier ähm, präsentieren dürfen oder die ich hier präsentieren darf. Und ich freue mich jetzt, äh, ja, die Korken knallen zu lassen. Vieles habe ich natürlich über die Tage probiert. Ähm, bei so vielen Weinen schaffe ich es einfach nicht, das an einem Tag. Sonst könntet ihr diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören. Äh, denn ich wäre nicht in der Lage, meine Zunge rund zu kriegen und euch das alles zu erzählen. Deswegen vieles habe ich schon probiert. Ähm, lustigerweise den letztgenannten, den Corte Aura, den habe ich jetzt offen neben mir stehen. Und mit dem würde ich deswegen auch anfangen. In der Nase, ihr Lieben, habe ich ganz viel Birnenaroma. Ich habe ein bisschen Aprikose. Ich habe auch ganz viel Honigmelone. Das ist so eine leichte honigartige, leicht frische, aber ein wenig ähm, ja, süßlich riechende Frucht eben. Brioche habe ich nicht so viel von der Hefe. Da kommt nicht so viel rüber, bin ich ganz ehrlich. Der Wein wird zu 100% aus Chardonnay-Trauben hergestellt. Ähm, ihr wisst ja, diese Weine können eben auch Chardonnay, Pinot Noir oder Pinot Bianco enthalten, aber hier handelt es sich um einen Sartén. Ne? Das ist einer der Weine, die eben sehr speziell für die Francia Corta sind. Diese Produktionsmethode Sartén bedeutet 5 Bar Druck nur und eben Chardonnay oder Pinot Bianco. Hier handelt es sich um 100% Chardonnay. Ja. Das war die Nase und am Gaumen spiegelt der Wein die Birnenaromatik sehr stark wieder. Ich habe eine schöne Frische. Dieses bissig, frische, spritzige, was die cortas alle haben, hat dieser Wein auch. Er hat auch was Weiches, dadurch, dass eben die, der Druck auf der Flasche, die Kohlensäure nicht ganz so aggressiv ist. Ähm, dadurch wirkt er ein bisschen runder, ein bisschen weicher als die anderen Franciacortas. Hat aber nicht das Volumen, dass man mit so einer weichen leicht prickelnden Art in Verbindung bringen könnte, 12,5 Alkohol, ähm, ja, ist okay, ne, Chardonnay, das passt schon, aber er wird nicht voluminös und fett, sondern er bleibt leicht und spritzig, relativ äh, säurebetont, das Hefelager, die 36 Monate, die er haben muss als Saten, merkt man eben nicht so besonders besonders deutlich an. Ja? Ich habe so ein bisschen was von Biskuit, ein bisschen was von Brioche, aber es wird nicht so super überbordend würzig, wie das so manch anderer Hefebomber eben kann. Bleibt also fein, schlank, elegant und eben besonders birnenaromatisch. Äh, wir machen weiter mit einem relativ leichten Wein, nämlich mit dem Fergetina. Und zwar handelt es sich hier nicht um einen Satin. Trotzdem ist er als 100% Chardonnay-Trauben gekeltert. Ähm, genau, die Weine sind so ca. 250 Meter über Meeresspiegel ähm, geerntet worden und ähm, es werden die ganzen Trauben gepresst. Das wisst ihr ja, das ist ja genauso bei allen anderen Franciacottas. Dieser Wein ist jetzt 48 Monate auf der Hefe gewesen. Und versprüht auch schon ein stärkeres Aroma. Ja. Hier kriegen wir wirklich neben den mineralischen Noten, die ganz, ganz typisch für Franciacorta Corta sind, ähm, viel Zitrus, aber auch so ein, ja, so ein bleibendes, leicht verspieltes äh, Gebäck in der Nase, das sicher von dem langen Hefelager kommt. Ja, ein sehr strahlender Wein im Glas, in der Nase, bringt er eben die von mir gerade betonten aroma Aromen rüber. Hier ist es wirklich mehr Zitrus. Das Honigmelonige, was eben der Chardonnay hatte, hat er nicht. Es bleibt wirklich relativ ähm, in diesem ja, Gold, Zitrus, Grün, Apfeligen Aroma. Am Gaumen ist er ein bisschen schärfer, weil er eben ein bisschen mehr Druck auch hat. Ähm, er hat nur 4 Gramm Restzucker, also super, super wenig, ist daher sehr, sehr trocken und ähm, auch bissig, im besten Sinne des Wortes, kommt sehr ähm, ja stark rüber, sehr, sehr schneller Attack am Anfang, um dann mild über die Zunge zu laufen und wird hinten raus dann relativ leichtfüßig. Äh, der, der Nachhall bleibt ein bisschen länger. Ich habe doch so ein bisschen Birne, ein bisschen Mandelblüte. Ähm, Im Nachgang die ich Schmecke. Ja, leicht erfrischend, nicht zu verachten. Flasche ist auch ganz stylisch. Durchsichtige Flasche mit einem speziellen Design. Ähm, Finde ich gut, gefällt mir. Ähm, macht wirklich Spaß. Im Glas ist mehr so die erfrischend leichte Variante. Trotzdem längeren Hefelager. Gut, das sorgt nochmal für ein bisschen. Volumen, der Chardonnay kann das ja auch, aber der erste Angriff ist eigentlich eher erfrischend. Dann habe ich mir als nächsten Wein in unserer Folge vorgenommen, den Ronco Calino Brut. Das ist jetzt auch ein biologisch angebauter Wein. Und hier haben wir zum ersten Mal eine wirkliche Cuvée. Wir haben hier keinen Jahrgang, aber wir haben 80% Chardonnay und 20% Pinot Noir. Und hier ist er mindestens 30 Monate auf der Hefe. Ähm, ja, das Interessante hier finde ich, dass die Weine, die Grundweine, ähm, je nach Parzelle, wo sie gelesen wurden, auch pro Parzelle ausgebaut werden. Ja? Da wird nicht gleich alles zusammen in die Presse und dann ein Most, der vor sich hingeht. nein. Jeder Weinberg wird für sich ausgebaut, sehr, sehr spannend. Und 20% des Chardonnays kommen auch ins französische Holzfass. Äh, sorgt auch nochmal für ein bisschen mehr Aromatik, ein bisschen mehr Holzaromatik. Und das lässt sich meiner Meinung nach in der Nase riechen. Denn neben dem Biskuit, der ja typisch für Holz ist, haben wir hier viel Vanille. Das hatte ich bei den anderen Weinen nicht, die ja auch viel Hefelager hatten. Aber hier merkt man dann die französischen Holzeichenfässer, die Vanillearomen versprühen kriegt so ein bisschen Basilikum, ein bisschen Kräuter mit in die Nase. Sehr spannend. Ähm, und dann kommt in der Nase aber auch ja, Blütenaromatik hinzu. Birne ist für mich einfach immer irgendwie da. Das macht der Chardonnay für mich. Das ist, das ist aber meine Nase. Ähm, und wir kriegen grüne Aromen. Ja. So was leicht äh, grasiges, aber auch grüne Frucht. Äh, vielleicht eine, ein grüner Apfel, eine, eine Birne eben und vielleicht auch so eine Ananas, die noch nicht ganz so reif ist. Spannend. Ähm, macht Spaß, finde ich wesentlich komplexer noch als die davor. Das macht natürlich die Cuvée. Und ähm, am Gaumen ist der Wein gut ausbalanciert. Ich finde ähm, die, die Säure ist auch hier ja, knackig, wie das bei allen Franciacortas eben so ist. Ich glaube, das Ding hat auch nur 3 Gramm Restzucker, also ist auch super, super trocken. Es äh, zwar Brütt, aber auf der unteren Seite von Brütt unterwegs. Ähm, sehr elegant, äh, die Struktur ist gut, die Säure gibt den Ton an. Ich finde, vom Holz hat man so ein bisschen Tanninstruktur noch mit drin, sehr robust äh, am Gaumen, sehr gut ähm, strukturiert, vollmundig. Und äh, im Abgang bleibt bei mir so ein bisschen Akazienhonig hängen. Also sehr äh, leicht würzig süßlich. Sehr lecker. Jetzt kommen wir zu unserem Rosé-Wein. Das ist der erste der Rosés, die wir äh, trinken. Und zwar handelt es sich um den Monterossa Flamingo. Ähm, ja, sehr ausdrucksstarker Wein. Der Flamingo, der Name kommt nicht von ungefähr. Er wird auch irgendwie beschrieben im Handbuch des Weinguts, beziehungsweise in der Expertise so ein bisschen als ja ein Paar, das in Las Vegas tanzt. Also schon sehr sehr interessant, was, was das Weingut sich da ausmalt, wie sie glauben, dass der Wein schmeckt und auch rüberkommt. Die Cuvée ist ähm, Chardonnay 60% und 40% Pinot Noir und der kommt eben ganz, ganz, ganz leicht rosa im Glas rüber ähm, Sieht schon mal interessant aus, finde ich. Ist nicht so ein Lachsfarben, sondern so ein, ja, ein leichtes Himbeerfarben, aber wirklich nur ganz blass. Ähm, auf den zweiten Blick könnte man meinen, es wäre auch gar nicht rosa, sondern eher ein sehr rötlich geratener, ähm, weißer Francia Carta. Auch hier haben wir Gletscherböden, ähm, wie bei den meisten guten Weingütern in der Francia Carta. Und einiges wurde auch im Holz Vergoren. Ja, finde ich äh, einen Überrascher der Weine. Ein bisschen Schläfer. Ich fand, ich habe ihn aufgemacht, getrunken. habe ihn nicht alleine getrunken. Und äh, ja, meine Gäste fanden ihn gleich super. Ich dachte erst so ein hm, bisschen verhalten. Ja, so also eine Nase hat ein bisschen Erdbeere, Himbeere. Ähm, aber dann das zweite Glas. Das hat mich dann doch überzeugt und dann war die Flasche auch ganz schnell leer. Denn noch ein bisschen Wärme, ein bisschen Luft und der Wein hat sich stark entfaltet. Ich kam, da kam in der Nase Himbeertörtchen, ähm, feiner Biskuitboden des Himbertörtchens ne? Also die Himbeeren haben sich mit der, mit der Biskuitnote durch das Hefelager stark ergänzt und eine tolle Einheit ge, gebildet. Und am Gaumen kam das eben auch rüber. Ganz zart, fein, ähm, hefig, die Säure... Hier nicht ganz so brutal, eher auch ein bisschen verhalten. Gibt dem Ganzen eine schöne Cremigkeit, die sich mit diesem Himbeerbiskuit eben sehr gut ergänzt. Und wie ich finde, sehr ausgewogen, wogen, sehr mild. Und wirklich ein, ein Spaßbringer. Also das hat wirklich, das hat Bock gemacht. Ähm, kann man super wahrscheinlich zum Dessert trinken, kann man aber wahrscheinlich auch super trinken. Äh, ja, wenn man Gäste hat und wenn es vielleicht Himbeerbiskuit gibt. <lacht> das würde sich sehr gut ergänzen. Ähm, nee, ist was für, für mit Leuten zu trinken, wenn man irgendwie gerade das Wochenende feiert oder so. Macht wirklich Spaß, aber mit Anspruch. Schön. Und der letzte, und das ist der Knaller, ist der Bagnadore. Und zwar von Weingut Barone Pizzini. Das habe ich eben schon mal erwähnt. Ähm, auch hier handelt es sich um biologisch angebauten Wein. Und es handelt sich um einen Jahrgangs Francia Corta und noch toller um ein Reserva. Das heißt, der Bagnadore ist aus dem Jahre 2011 und ist ein Reserva. Das heißt, er war mindestens 60 Monate auf der Hefe. Ähm, genauere Informationen vom Weingut sind 70 Monate. Wahnsinn. 70 Monate Flaschenreife. Ähm, ja, da kann man schon was erwarten. Acht Monate war das Zeug im Barrique, acht Monate im Edelstahl die Grundweine. Und das hat natürlich auch nochmal für eine schöne, schönen Punch an Tannin, an Holz, an Vanille, die ich definitiv in der Nase habe, wenn ich das im Glas habe. 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir. Ihr merkt schon, wenn verzichtet werden kann auf Pinot Bianco, dann wird es auch getan. Die sanfte Pressung, Handlese, das muss ich nicht mehr erwähnen. Das ist Standard in der Francia Corta, also wirklich höchstes Lesegut. Ähm, und der Wein, der kommt wirklich sehr stark rüber. Also das ist echt, äh, der hat Wumms. Allein durch das lange Hefelager kommt der Wein zwar immer noch aggressiv in der Säure. Aggressiv, wie gesagt, nicht negativ, sondern sehr erfrischend, sehr dominant. Das ist sehr spritzig, man trinkt das und ist gleich erstmal, wuff, hat den Mund quasi gleich gefüllt mit, ähm, mit, mit diesem schäumenden Tollen Franciacorta, der den Mund füllt und eben für viel Aromatik sorgt. Das Prickeln ja, bringt die Aromen noch viel besser in den, in den Rachen und dann in die Nase. Man schmeckt hier wirklich ganz eindeutig die Aromen raus. Ich finde den Wein sowohl vom Hefelager als auch von dem Alter 2011, ja, der ist jetzt zehn Jahre alt, ähm, finde ich den gar nicht das, das merkt man fast nicht, ja. Die Das Alter merkt man an so einem leicht rosinigen Aroma. dass Die Aprikose ist nicht mehr ganz frisch, das ist eher so ein bisschen marmeladig. Aber sonst kommt der aus dem Glas frisch, als wäre der frisch gefüllt gefühlt. Ne? Also total da, spritzig, ähm, sehr, sehr spannend, sehr zittrisch. Also wir haben Aromen von natürlich ein bisschen Holz. Es gibt so ein bisschen Gerbstoff, es gibt so ein bisschen Toast. Aber gleichzeitig das, äh, ja, Brioche vom langen Hefelager, das ergibt eben ja einen getoasteten Toast so vom Aroma, ein bisschen rauchig, aber auch ein bisschen süßlich. Diese Hefearomatik und gleichzeitig ganz, ganz viel Zitrus, frische äh, Zitronenschale, ein bisschen Limette und äh, am Gaumen kommt, kommt ein bisschen mehr Birnenaromatik raus. Sehr, sehr frisch, aprikosig und äh, durch die lange Lagerung und die Reife hat er eben auch so ein bisschen was Marmeladigeres, was ihm gut tut, da er so die extreme Frische ein bisschen mit etwas ja, gesetzterem aus der Aprikose verbinden kann. Und dann ergibt sich so eine Mischung aus Frische und äh, ja, Marmeladiger, feiner Saftigkeit. Starkes Stück. Ist nicht ganz günstig, muss ich dazu sagen. Ähm, aber wer das Geld in die Hand nehmen möchte, es lohnt sich, kann ich wirklich empfehlen. Ja, das waren die Schaumweine. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Was heißt schon? Hä? Lange Episode geworden, 45 Minuten. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt was gelernt über diese wunderschöne Region, ihr merkt es bei Schaumwein. Ja, habe ich Spaß bei. Ähm, da kann ich ewig drüber sprechen. Ich hoffe, es ist euch nicht zu lange gewesen, sondern es war unterhaltsam. Ich glaube, wir haben viel reingepackt, viel Info über die Region, viel zu den Winzern und viel natürlich zu den Weinen. Hoffentlich war das ein oder andere dabei, wo ihr sagt, ey, das, das klingt super, das möchte ich mal probieren, das würde mich freuen. Könnt ihr mir gerne Feedback zu geben. Ähm, genau, schreibt mir gerne eine E-Mail an weinstein.podcast.gmail.com oder schreibt mir eine PN bei Instagram at Weinsteinpod. Wenn ihr mehr über die Franchia Cotta wissen wollt oder gerne dazu was sagen wollt, ähm, bewertet diesen Podcast bei iTunes. Dann äh, hören den auch noch mehr Menschen und ich kann die Message ein bisschen weiter raustragen. Wenn ihr jemanden kennt, der sagt, äh, wo ihr sagt, ey, der muss, der will mehr über Wein lernen, ich will mit dem über Wein quatschen, dann empfehle ich gerne den Podcast, den Weinstein-Podcast. Das würde mich sehr freuen. Das hilft mir. Und zum Abschluss wünsche ich euch eine schöne Weinreise. Passt auf euch auf, trinkt nicht zu viel, genießt das Ganze und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bye, bye.